0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arios Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 38 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjels, welkom. Dankjewel. Iedereen die nu zit te luisteren, jullie ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons in je bericht. Vandaag zijn we digitaal, want ook wij zitten in corona lockdown met de podcast. Ondanks dat is ons centrale thema gewoon slim organiseren van mobiliteit en wagenpark. In deze podcast gaan we het specifiek hebben over het CO2 afslankprogramma DKV en groener rijden. Speciale gast daarbij is Arjan Kleuver. Hij is account manager bij DKV Euroservice Benelux. Arjan, welkom.
2: Dankjewel. Leuk om erbij te zijn.
1: Jij ook via de digitale snelweg. Wij zien elkaar op de computer en we horen elkaar in de podcast. We duiken er meteen in Arjan. Wat doet DKV precies en wat is jouw rol daarbij?
2: DKV faciliteert eigenlijk alle kosten die je als bedrijf kan maken als je onderweg bent. Aan brandstof, aan tol, aan het opladen van voertuigen, thuis voor het werk of onderweg. Die faciliteert DKV voor bedrijven. Jouw rol erbij, wat is dat precies? Die is commercieel, uh, waarbij het wel zo is dat... Een bedrijf als DKV kan alleen maar uh, van betekenis zijn uh, op het moment dat je met de klant de diepte induikt. En kijkt van waar maak je je kosten, wat vind je belangrijk aan je mobiliteit, um, hoe organiseer je dat en, en wat zijn je doelen daarmee. Um, dus het is een consultatief consultatieve manier van, van
1: verkopen. En jij hebt dus veel persoonlijk contact met de mensen en de klanten van het bedrijf. Ja, zeker. Elske. Even naar jou toe, want vorige week heb jij jouw boek gepresenteerd: Het CO2-afslankprogramma. Heel erg gefeliciteerd ermee. Het was ook nog eens een keer op je verjaardag, dus dubbel gefeliciteerd. Uh, dat heeft alles te maken met de podcast van vandaag, want we gaan het daarover hebben. Maar eerst, hoe ging die presentatie?
0: Ja, de presentatie ging uh, heel goed. Kijk, het idee natuurlijk was dat we gewoon live bij elkaar zouden komen... in een ontbijtsessie, en lekker met een broodje erbij... en een kopje koffie op de vroege ochtend uh, horen over, uh, over het boek... en over waarom DKV daar ook als partner is ingestapt. Maar ja, dat ging natuurlijk niet door. Dus toen hebben we besloten dat we maar liefst drie keer een uh, webinar houden... Uh, voor mensen die uh, inderdaad geïnteresseerd waren in dat boek. Dus om negen uur, elf uur... En om twee uur uh, waren zowel Gert-Jan Breij van DKV, een collega van uh, Arjan... als ik online om uh, meer te vertellen over het boek... En, uh, en over wat mensen daar ook mee kunnen met het boek natuurlijk.
1: Arjan, uh, DKV zit ook uh, bij het boek, uh, werkt daar aan mee. Waarom is DKV ingestapt om het boek uit te brengen?
2: Dat komt vanuit een, een hele intrinsieke motivatie. DKV, je denkt van nou, bedrijven, heel veel vrachtwagens, uh, uh, heel veel diesel... Um, die zullen daar weinig mee op hebben. Alleen um, vanuit de intrinsieke motivatie dat we gewoon deel uitmaken van een grotere wereld. Dat je verantwoordelijkheid hebt. Uh, hoort daar duurzaamheid bij. En is het ook een meerwaarde voor DKV om klanten daar goed in te adviseren. Hoe kun je nou je bedrijfsvoering als het gaat om mobiliteit verduurzamen?
3: Ik vind het echt mooi om te horen als een bedrijf intrinsiek gemotiveerd is. Ik hoop dat het niet uit een theorieboekje komt. Kun je iets vertellen? Kun je iets meer vertellen over waar die intrinsieke motivatie zeg maar, vandaan komt? En of dat wel of niet breed binnen DKV uh, leeft?
2: Nou, dat is mooi als je net het boek van Elske gelezen hebt. Ja. Uh, waarin juist die, die, die interne motivatie... Uh, en hoe je die verzamelt en hoe je die organiseert... Uh, heel erg van belang is. Um, en ik zal niet zeggen dat het bij DKV... 100% allemaal klopt. Um, ja. Het is wel zo uh, dat DKV heel duidelijk gezegd heeft, wij willen de meest duurzame in de branche zijn. Uh, we vinden vergroening nee. een van de uh, prioriteiten van onze bedrijfsvoering. Um, en als ik kijk naar mijn collega's uh, en hoe die denken over duurzaamheid en mobiliteit, is het wel iets wat doorleefd wordt. En dat komt voor een deel uit mensen zelf, komt ook voor een deel omdat de klanten het vragen en zeggen,
0: Weet jij, Arjan, wat precies de. Was er een specifieke aanleiding of was er een moment dat er werd gezegd. Ja, DKV wil de meest duurzame in de branche zijn. En dat, dat willen we om, de, ja, om deze reden. Of met deze aanleiding.
2: Ik werk nou vier jaar bij DKV. Ook vier jaar geleden werd dat ja. al gezegd. Alleen het wordt wel steeds sterker. En je ziet ook um, dat er veel dat de aandacht ervoor veel nadrukkelijker is. En dat we het veel belangrijker vinden om duurzamere oplossingen aan de klanten aan te kunnen bieden. Dit
0: is de Slim Lease podcast... met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot.
3: Ik vind het echt nog wel een interessant thema... en ik wil er geen kruisverhoor van maken. Begrijp ik goed, Arjan? Even stel je vragen. Maar bij, bij Arval hè, daar hebben we ook twee sporen, zeg maar. Enerzijds hebben we klanten en die bestellen auto's. En wij leveren die. En of dat dan een benzine, een diesel, een elektrische is... of een pluk in hybride, of een waterstofauto... of een gasauto, wij leveren wel. En aan de andere kant willen wij ook stappen zetten op het gebied van duurzaamheid, onze klanten adviseren en kopen wij bijvoorbeeld in bulk, uh, zonder dat we er al klanten voor hebben, volledig elektrische auto's in, omdat we die markt willen pushen en daarachter staan en dus ook bijdragen, weer, uh, concreet willen bijdragen aan duurzaamheid. Hoe kun je dat als DKV dan doen? Want ook jullie klanten kopen zeg maar, vrachtwagens of met een diesel of op een andere manier worden ze aangeleverd. Het is niet zo
2: dat wij ons ervoor schamen, uh, dat we de dieseltransacties van planten faciliteren. Nee. Uh, er zijn bedrijven genoeg uh, uh, die op dit moment ook nog geen hele grote stappen kunnen maken. Soms het wel willen, maar het soms toch gewoon nog niet, niet kunnen, afhankelijk van wat voor uh, voertuigen inzetten. Ja. Uh, en dat is gewoon werk dat moet in onze wereld gebeuren. Uh, en dat moet slim en, en zo goedkoop en zo makkelijk mogelijk gebeuren. Dus het is ook niet zo dat we ons daarvoor schamen. dat vind ik het mooie van, van het boek van Elske. Dat, dat zegt ook niet van je bent een slecht mens als je met een dieseltrachtwagen rijdt. Want dat ben je ook helemaal niet. Het, sterker nog, het is mooi, het is stoer, het is, het is prachtig. Maar het moet wel anders. Um, denk ik. En, en vinden de meeste mensen. Um, ja. Uh, dus het, het aanbieden ervan, het adviseren erover, het faciliteren ervan, het aandacht geven in de verkoopgesprekken uh, en, en daarna vragen, is al een belangrijke stap om, om een bepaald bewustzijn uh, te organiseren. Ik denk dat dat bij jullie net zo gaat.
0: Elske, kan jij
1: voor de luisteraars een klein beetje background geven over wat er precies in het boek staat? Wat zou de, de ultieme korte samenvatting zijn?
0: boek geeft, zo heet het ook, het CO2-afslangprogramma. Wat we vanuit Zeroi -E in de jaren dat we nu bezig zijn hebben ontwikkeld. Dus het geeft een heel makkelijk stappenplan van vijf stappen. Van als je nou met duurzaamheid bezig wil in je organisatie... En mobiliteit in het wagenpark is voor jouw organisatie echt een belangrijk onderwerp. Um, welke stappen moet je dan zetten om daar een succesvol project op te doen? En ook daadwerkelijk uiteindelijk CO2 te reduceren, andere emissies te reduceren, kilometers te reduceren. Uiteindelijk, he, zero -e leidt bedrijven naar nul emissie wagenparken en mobiliteit. Dus daar uh, legt het boek ook het stappenplan voor uit. En het stappenplan is het CO2 afslankprogramma voor het wagenpark en de mobiliteit.
1: Arjan, jij hebt het boek gelezen. Wat zijn wat jou betreft de handvaten uit het stappenplan die je ook echt kan implementeren in jouw werk en bij jouw bedrijf?
2: Wat ik heel mooi vond is dat um, in het boek heel duidelijk wordt uitgelegd hoe je uh, streeft naar, naar draagvlak in het bedrijf. En hoe je um, niet vanuit het management zegt van we hebben iets nieuws verzonnen uh, en dit moeten we gaan doen. Nee, maar het moet wordt in ieder geval een intrinsieke motivatie zijn. En wat voor mij natuurlijk in, in, in mijn werk heel erg leuk is, als je kijkt meer naar de planfase en de implementatiefase, um, de tactieken, uh, uh, de, dat je als, als verkoper gaat nadenken van hoe kan ik nou de klant daar het beste bij helpen? En welke data hebben wij ter beschikking aan de hand waarvan de klant kan kijken? Haal ik nou ook de doelstellingen die ik... Um, en, en daarmee ik blijft het ook voor de medewerkers van, van zo'n bedrijf weer leven. Um, dus dat... Ja, dat dat is, dat is fascinerend, dat is leuk en het is goed voor de wereld.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven van een klant met wie je goed samenwerkt... waarbij, dit echt, waarbij je dit echt ziet gebeuren?
2: Duurzaamheid komt eigenlijk bij, bij alle gesprekken wel een keertje ter tafel. Soms maar heel flinterdun en wordt het één keer gemerkt... en soms is het echt een, echt een aandachtspunt. Um, wat, ik, wat ik nou heel leuk vind, is met een klant die ook daadwerkelijk zegt... van nee wij, wij gaan over op elektrische auto's en dat is... Geen greenwashing, uh, geen window dressing. Dat, dat is echt een, een, een stap die ze genomen hebben. Ze hebben het boek van Elsko niet gelezen. Uh, uh, en dat we aan de hand van, van wat wij daarin kunnen leveren aan laadpalen, aan service onderweg, uh, zo'n klanten kunnen helpen om, om, om die verduurzaming in hun organisatie te bewerkstelligen.
3: Wat ik me afvraag, in de transport bijvoorbeeld draait het heel erg om kosten. En diesel of andere brandstof. het blijft allemaal kostenposten. Hoe zie jij het verband tussen enerzijds de, het streven van bedrijven om meer en meer duurzaam te zijn... en anderzijds ook de focus op kostenbesparing? Want het kan hand in hand gaan en het kan ook bijten.
2: Dat hangt zo van de klant af hoe die er tegenaan kijkt. Uh, want de ene klant die, die kijkt daar veel breder tegenaan en zegt: van, ja, maar wat, wat kost het om op de oude voet door te gaan. En wat voor schade uh, veroorzaken we dan. Uh, de ene klant heeft de, heeft de financiële mogelijkheden om ook te investeren en de zaak op langere termijn te bekijken. Uh, en de andere klant die, die zal het misschien wel noodgedwongen, in kleinere stapjes moeten, moeten doen.
0: Ik heb het met mijn klanten vaak over. Waarom is het voor jou relevant? Want daarom komen ze bij mij. Maar als je, je klanten nog niet zo ver hebt, als je klanten nog niet zo ver zijn, dan dat gesprek aangaan van waarom zou het relevant voor jou kunnen zijn? En dan kun je ook zien: van nou ja, weet je, is dit een klant um, uh, die uiteindelijk uh, met duurzaamheid bezig gaat, uh, pas over 30 jaar met duurzaamheid bezig gaat. Of er eigenlijk al bijna is. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. We moeten echt niet denken dat morgen iedereen supergroen rijdt. En ik heb liever dat iedereen doet wat hij kan, maar bezig blijft. Dan dat mensen zeggen, ja, maar ik kan maar een heel klein beetje doen. Of ik kan het nu nog niet doen, maar pas vorig jaar, volgend jaar. Dus dan doe ik het maar helemaal niet. Dat zou echt de gemiste kans zijn.
1: Dit is de Slim Lee'se podcast. En als je dat dan heel praktisch maakt, Arjan... welke praktische tips heb je bijvoorbeeld ook voor luisteraars... in het kader van groener rijden?
2: Ik vind het is een hele logische vraag. Uh, alleen, um, je moet daar best wel mee uitkijken. Want dan beperk je het juist weer tot, uh, tot hele kleine dingetjes... En, en heb je het niet echt geïntegreerd in, in je bedrijfsfilosofie... of in je, hoe je nadenkt over uh, van A naar B uh, te gaan. Um, maar wil een klant praktische tips... Van hoe, hoe krijg ik, uh, als ik een elektrische auto wil, wat heb ik dan daarvoor nodig? Ja, dan, dan kunt u die natuurlijk geven. En dan, uh, dan heb je bijvoorbeeld slimme faciliteiten als uh, uh, de medewerker kan thuis een auto opladen. Uh, en de facturatie gaat rechtstreeks naar de werkgever voor die elektrische auto. Maar dat, dat, uh, dat is leuk en dat is handig en dat is goed en dat vindt de klant vaak heel prettig. Uh, maar het is ook, je hebt het dan niet over hoe ga je daadwerkelijk je transport of je mobiliteit verduurzamen.
1: Arjus, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Wat ik wel leuk vind... even, ik, heb uit, ik moet één keer zeggen... Ik heb het boek van Elske natuurlijk ook gelezen. En um, ook bij Arval hebben we natuurlijk best wel wat klanten. En die klanten zitten ook op een verschillend uh, level... waar ze zijn in hun streven, laten we zeggen... of hun ambitie op het gebied van duurzaamheid. Dus we hebben voorlopers, een hele grote middengroep... en een aantal die er helemaal niet mee willen. Maar wat ik me vooral dan toch... waar ik een beetje mee... Uh, waar ik wel benieuwd naar ben is... spreek je dan... Het meest met de wagenparkbeheerder of moet je eigenlijk andere personen hebben in een organisatie die nou ja, het setje kunnen geven om als een organisatie breder hierop in te zetten? Want de, wij komen niet altijd, wij als Arvallen hebben dus die ambitie, we komen niet altijd verder bij de wagenparkbeheerder. Hoe zien jullie dat?
2: Ja, ik, ik vind het een hele mooie vraag. Ik herken het volledig. Uh, je ziet een heel groot verschil in type wagenparken. Uh, mm. Heb je het over een personenwagenvleet, dan zie je heel vaak dat bijvoorbeeld een boekhouder of een HR-manager uh, zich uh, zeg met maar, het wagenpark bezig houdt, die er heel anders tegen aankijken dan een wagenparkbeheerder bij een transportbedrijf. Dus ik ben het helemaal met je eens dat, 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 dat hoe je dat gesprek aangaat en inkleedt, is heel erg afhankelijk van... Uh, wie je tegenover je hebt... en hoe de decision-making unit bij zo'n bedrijf eruit ziet.
3: Het belangrijkste verschil, laten we zeggen... een HR-manager of iemand die het wagenpark echt beheert?
2: Ja, een wagenparkbeheerder is vaak heel erg gefocust. Weet, heeft heeft ook ontzettend veel verstand van trouwens... van, van kosten nu en volgende week. Uh, en bijvoorbeeld een HR-manager... Die, die kijkt al uh, op een hele andere manier daar, daar uh, aan. Die kijkt ook bijvoorbeeld naar... wat betekent het, wat zijn de consequenties voor de medewerkers als ze naar een andere vorm van mobiliteit uh, toe gaan. Die kijkt er wel op, op een andere manier naar. Zeg niet dat één goed is en het ander slecht. Je hebt het ook mm. allebei echt nodig in het bedrijf. Uh, maar, maar de kijker op verschilt wel.
0: En wat ik daarbij uh, vaak merk... is dat het, uh, dat het omdat er iemand is die dat onder zijn hoede heeft... Uh, de rest van de organisatie ook een beetje de handen ervan aftrekt. En voor... Puur hè, uh, wagenparkbeheer financieel gezien bijvoorbeeld. Uh, nou ja, oké, okay, dat beleg je gewoon bij één iemand en die, en die doet dat dan. Maar zo'n HR-manager, als, al als die al nadenkt over de langere termijn, dan moet dat dus veel breder in de organisatie eigenlijk uh, neergelegd worden. En dat, dat is nog wel eens lastig. Uh, ook omdat mensen zoiets hebben, ja, maar dat was toch jouw uh, pakje aan? Dan ho hoef ik me daar niet uh, druk mee, uh, mee bezig uh, te houden. Dan maakt het in die zin niet zoveel uit, want uiteindelijk zul je toch meer mensen erbij moeten betrekken om er echt iets toekomstbestendig van te maken.
2: Ja, dat wordt natuurlijk in jouw boek ook heel duidelijk als je die stukjes leest over Corine en Mark en, uh, en die discussie. Ja. Het is een hele leuke, herkenbare... Uh, gesprekken die je uh, die, uh, in elke organisatie tegenkomt. En dat maakt het boek ook uh, heel, heel prettig leesbaar trouwens.
0: Ja, even voor de luisteraars die dat niet weten. Kijk, het boek is natuurlijk een non-fictieboek, maar er zit een uh, fictieverhaaltje in. Een uh, soort van samengesteld bedrijf uit alle ervaringen in de, van de afgelopen, nou, bijna 13 jaar, zeg maar. Dus, dus je hebt ook nog een soort van verhaaltje met een, uh, nou, misschien wel happy end. Ik zal het niet verklappen. Dit is de Slim Lease podcast.
1: Laten we naar de toekomst kijken, jongens. En dan wil ik aan jou vragen, Arjan. We hadden het net al kort over kleine stappen en grotere stappen zetten. Om maar klein te beginnen, naar de toekomst toe. Wat kan jij luisteraars die hierin geïnteresseerd zijn aanraden... als zij hier verder in willen gaan? Misschien ook wel met lessen vanuit het boek.
2: Wat ik niet leuk vind, is om, om de podcast heel commercieel te maken. Uh, um, maar ik vind het natuurlijk superleuk. En dat hoeft niet eens tot de verkoop te leiden. Is als een, als een bedrijf zegt: van, Ik wil daar wel eens met, van gedachten over wisselen. Wat, wat kan ik nou uh, qua kostenstructuur, qua, qua geldstromen. qua praktische oplossingen doen uh, met mijn wagenpark? Als daar belangstelling voor is, ja, super graag. Zodra ik weer de deur uit mag, uh, uh, doe ik dat heel graag. Uh, en, en verder vind ik het belangrijk dat elk advies wat je geeft gebaseerd is op wat een klant nodig heeft, wat de klant voelt en vindt en wil bereiken. Uh, en, en daarin denk ik dat het boek en DKV en deze podcast ook uh, en de inbreng van Arios heel goed op elkaar aansluiten. Dat, dat is de enige manier waarop je uh, resultaten gaat boeken op een manier die ook een klant prettig vindt.
1: Hoe kijken jullie verder aan naar de, de wat langere toekomst? En wanneer hopen jullie weer op gang te komen met het bedrijf en weer uh, inderdaad mooie en interessante gesprekken te kunnen gaan voeren met klanten?
2: Ik hoop zo gauw mogelijk, maar ik vind het volstrekt begrijpelijk, hoe frustrerend ook, dat we dat nu niet kunnen. Dus ik, ik, ik hoop zo gauw mogelijk. Gelukkig zijn er nog best veel klanten die het door kunnen draaien en die we ook telefonisch en via videocalls kunnen blijven helpen.
1: Dit was deel 38 van de Slim Leasen podcast. Speciale gast was Arjan Kleuver, accountmanager bij DKV Euroservice Benelux. Arjan, dankjewel.
2: Jullie ook bedankt, ik vond het erg leuk.
1: Luisteraars, jullie ook bedankt natuurlijk. We vinden het heel erg leuk dat je luistert naar de Slim Slimliezen podcast. En we blijven dan ook heel graag met jullie in contact. We horen graag wat je van de podcast vindt. Laat van je horen. Reageer op LinkedIn en tag ons in je bericht. Waar zijn jullie te taggen en te bereiken wat dat betreft?
2: Ook op LinkedIn, op Twitter. Maar LinkedIn is waarschijnlijk het meest logische medium hiervoor.
3: En dat geldt voor uh, Adios ook. Adios Bot is te vinden op LinkedIn. En een mailtje sturen mag uiteraard ook naar arios.bot.arval.nl
0: En ik zou willen zeggen, kijk zeker even op co2afslankprogramma.nl natuurlijk. Want daar vind je alles over het boek. Uh, en uh, mailen kan vandevliert.0-j.nl
1: Dus inderdaad goed om erbij te vermelden, want daar staat alle info van het boek ook op. Elske, waar kan je meer horen van de Slim Lease podcast? Waar kan je die terugluisteren?
0: SlimLeasepodcast.nl
1: in de volgende podcast meer over slim organiseren van mobiliteit en wagenpark. Dan is Joyce Vermeulen te gast. Zij is business manager bij Arval.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.